0: Nos reencontraremos después
1: Una mirada puede decir Que nos conocimos en otra vida ¿Te conozco de algún lado?
2: Bienvenidos a Sanar para Disfrutar
0: A través de este podcast
1: Compartiremos contigo experiencias Conocimientos
0: Y situaciones que hemos podido transformar
1: Para gozar de una vida próspera, abundante y azul Yo soy Leti y disfruto de la vida, no dándole gusto a los demás, siendo la mejor versión de mí misma cada día, escuchando y cubriendo mis necesidades, estando en contacto conmigo. Yo soy Laura
2: y hoy puedo disfrutar de mi vida siendo auténtica, sin fingir, estando en contacto con mis emociones y haciendo aquello que me apasiona, que descubrí conociéndome.
0: Yo soy Eduardo. Y solo hasta que pude visitar mi infierno es que pude sanar mis demonios. Y solo así es que puedo disfrutar de una vida de paz, tranquilidad y prosperidad.
1: Bienvenidos a Sanar para Disfrutar.
2: Comienza a disfrutar de tu vida hoy. Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
0: Sana tus heridas. Goza la vida.
2: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
0: Esto es... Sanar para disfrutar. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Sanar para Disfrutar. Como quedamos en el episodio anterior, aquí está el tema que llamó mucho la atención y que estaban esperando, vidas pasadas. Y Laura nos acompaña desde Marruecos, saben que ella se encuentra allá, y está próxima a venir a visitarnos a México, así es que está preparando maletas, que creo que todavía no la prepara, pero bueno, todavía tiene tiempo, entonces nos trae este interesantísimo tema, pero antes saludo a Eduardo, ¿cómo estás Eduardo?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy contento, muy contento, este, emocionado por este tema, este tema me, me gusta mucho, ya nos dirás tú y Laura de qué se trata, bueno ya nos dijiste vidas pasadas, me, me gusta mucho el tema, y espero aportar algo para todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias. Y Laura, ahora sí, dinos. Laura, ¿tienes o no tienes tu maleta? ¿Estás emocionada? Y bueno, danos, danos una este, adelantadita del tema. Que la verdad es que a mí también me intriga. Más bien, no conozco mucho. Pero seguramente ya en el tema a lo mejor lo conozco desde otra mirada. Y bueno, po podré aportar. Así es que adelante, Laura.
2: Gracias Leti, hola Eduardo A veces le digo Eduardo, a veces Lalo Pero bueno, es la misma persona <risa> eh, <risa> Todavía no tengo mi maleta Estoy regresando de Chefchaouen, que es la ciudad azul Es una ciudad muy bonita, no la conocía Es larga, pero bueno Ya estoy aquí en, en Casablanca nuevamente Para mañana hacer la maleta Y el jueves partir a México Después de un año wow. Que salí de, de México Eso me tiene emocionada porque algo que, que Jeff me dijo cuando fuimos es, si vas en un tiempo muy cercano, no te vas a alcanzar a adaptar al, a la vida que tienes. Entonces te recomiendo, como él ya ha vivido en otros países, te recomiendo que vayas seis meses después o un año. Y bueno, gracias al COVID, o por el COVID, eh, se pospuso el viaje, hasta noviembre y creo que ahora que es un buen tiempo para partir, es, eh, para cerrar el fin de año en México. Y pues bueno, el tema que tenemos hoy también es muy interesante para mí, me gusta mucho. Eh, vamos a hablar de vidas pasadas, como ya Leti nos platicó al inicio, y me gustaría empezar con, con un poco qué es, qué son, qué es las vidas pasadas hay personas que han, es, que han estudiado sobre este tema y, y, y lo más interesante es que han sido doctores, eh, personas que, que, han, que, no, que no creen tanto en, en la, el tema espiritual, pero a medida de que van trabajando eh, con las personas se van dando cuenta de que existe un mundo más allá del cual en el que vivimos ahora. Eh, hay algunos eh, doctores, por ejemplo, el doctor Me, Morris. Médicos. Ajá, médicos. El doctor Morris Nertenton es uno de los que, que ha trabajado con terapia regresiva. El doctor Ian Stevenson. Y eh, tienen libros muy interesantes. Y bueno, el más conocido o el más, eh, pues, sí, el más famoso es el doctor Brian Weiss con su libro de A Través del Tiempo, y también el de Muchas, muchas Vidas, Muchos Maestros. Eh, es interesante esto, esto porque lo ven también ellos desde una perspectiva más científica, no solamente la parte espiritual, eh, y hay eh, estudios que también eh, avalan cómo funciona la hipnosis o la terapia regresiva. Entonces, ese es un tema que, que es interesante porque nos explica que si yo no, yo no puedo estar en el presente si tengo un conflicto anterior. Es como si estuviera viviendo en el pasado, trayendo mi pasado hacia el presente. Entonces, voy a traer eh, ese pasado... En el presente, pero como, como si recordarán o si es que eh, no saben, el, el alma no para el tiempo, para el inconsciente no hay tiempo. Entonces traes cargando esos mismos problemas, esos mismos conflictos que te, se van a presentar en tu presente, pero que probablemente son del pasado. Pero como no hay pasado, estás, está, los estás viviendo ahora. No sé si estuvo muy confuso.
0: Un poco, un poco, un <risa>
2: poco pero como, como para, el, para el inconsciente no hay, eh, no hay tiempo esa temporal, entonces eso que viviste en una vida anterior, en una vida pasada, eso lo vas a traer cargando. Y algo que, que es interesante es, por ejemplo, eh, cuando yo tomé eh, la, la formación, la maestra nos platicaba que hay diferentes tipos de, de cómo llamarlo, de, 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 como de salas en donde puedes trabajar vidas pasadas y hay personas que pueden ver el futuro. Obviamente no todas, no todos tienen esta capacidad, pero que pueden como, como no, no ver el futuro como qué me va a pasar a mí, sino como el futuro de, de, del mundo. Eh, y algo que a mí me impactó muchísimo y, me, y que me hizo como cambiar mi reflexión de, de cómo vivo ahora, es que si no nos volvemos seres más espirituales, eh, lo que dice el, el contexto de esta palabra, el mundo va a sufrir eh, o se va a acabar o va a sufrir un cambio muy fuerte. Entonces eh, esto me, a mí me impactó muchísimo y es por esto que, que comparto desde aquí para que más personas se suman, se sumen a ser más espirituales. Y no se trata de una espiritualidad religiosa, sino más una espiritualidad de saber quién soy, conocerme a mí, identificar, eh, ser más complaciente, no más complaciente, más empático, aunque no nos gusta esa palabra, le deduzco, pero eh, trabajar en mí para comprender para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo.
0: Qué interesante. Me, a mí me gusta mucho este tema de, de vidas pasadas también, porque de alguna manera uh, algo que yo uh, me gusta, o más bien desde que comprendí esta parte eh, en mi vida de qué hago aquí, empecé a investigar, digo, porque sí, en algún momento me cuestioné qué hago aquí, qué hago yo, por qué, por qué nací en México, por qué mis padres son quien son, por qué me casé con quien me casé, por qué tengo las hijas que tengo, por qué tengo los amigos que tengo, por qué vivo en la ciudad que vivo, por qué tengo los perros que tengo, y me empecé a cuestionar muchísimas cosas, y eso me llevó a profundizar, a, profundizar que, a tratar de entender cuál sería el origen de esto, si tenía un origen o si es completamente azar, y cayó en mi. Digo, dentro de todas las cosas, eh, los libros que a mí me han agradado mucho, los del doctor Weiss, que, que habla de esta parte, muchas vidas, muchos maestros, que explica ahí algunas cosas del viaje del alma. Este, todo el trabajo de Elizabeth Kubler-Rose con toda, toda la, la vida después de la muerte y todas estas cosas que, que, que ellos han podido hablar. Hay un libro que a mí me gustó mucho, lo acabo de leer, hace no mucho, y que se llama El plan de tu alma. Donde, donde hay otra investigación del doctor Robert Schwartz que, que especifica o habla muy bien de ello dentro de toda su investigación y como bien lo dice Laura, es más allá de la metafísica, más allá de la metaspiritualidad. O sea, es, es, es algo donde los científicos eh, eh, tratan de dar alguna interpretación a cosas que no tienen lógica o no tienen sentido. En, en este plano, ¿no? Entonces, este, este libro se llama El plan de tu alma, y ahí habla mucho de esto, ¿no? Que hemos decidido, hemos decidido ya nuestra vida desde antes de nacer, todas las cosas que han pasado en nuestra vida, todas, todas, ya están dentro de ese plan de tu alma, o sea, somos almas eh, viajando, y en ese viaje hemos estado, nos hemos materializado en este plano existencial para, para poder seguir nuestro camino de sanación. Y esa es la parte que a mí me ha gustado mucho. Eh, comprender esta parte de tener un camino de sanación me ha llevado a comprender eh, esta parte, como lo decía Laura, la espiritualidad, que no es un tema de religión, sino de, eh, yo lo comprendo, la espiritualidad... Eh, en esta parte del encuentro con mi esencia, conmigo mismo, y, y voy a estar más en contacto con mi esencia una vez que he podido sanar mi alma, ¿no? Y este libro se lo recomiendo mucho, El plan de tu alma. Pero bueno, para no extenderme mucho, ¿qué opinas, Leti?
1: Muchas gracias. De hecho, sí, el... cada vez que contactas más contigo, o oh, voy a hablar por mí cada vez que contacto más conmigo, entonces es cuando entiendo la espiritualidad. Y, y algo, eh, no conozco exactamente los términos acerca de vidas pasadas, pero sí te puedo decir que he, eh, aprendí, he, aprendí que si no sanaba yo en esta vida lo que me corresponde, si man me mantengo dormida de acuerdo también a mi personalidad dormida, narcotizada, en pereza emocional, y con mi positivismo tóxico, entonces aquí me puedo quedar pero resulta que si en esta vida no resolví es, esto, pues voy a seguir con una y con otra y con la que sigue hasta que no lo haga consciente lo trabaje y lo este me, me transforme lo, trans, lo trascienda más bien entonces es, eso me pareció súper interesante, creo que, que tiene que ver, pero también estoy identificando no sé por ahí, por lo que comentamos antes de la grabación, es, es lanzar una pregunta de, ¿te ha pasado, por ejemplo, de que a lo mejor incluso hasta vas a un país que nunca has visitado y de repente ves a una persona y dices, ah, pero como que ya la conozco, en algún lado la vi y entonces creo que ver, tiene que ver con esa memoria, también con, con ese de que seguramente en, al, en alguna vida tuviste algo que ver con esta persona o no es así, Laura?
2: Sí, y exactamente es, es esto que veíamos, ¿no? el, el los ojos son, nos dicen que es la ventana del alma y, y si ya se te hace familiar una persona, como que te conozco de, un, de algún lado, decíamos ahí en, en las frases iniciales, es porque algo, una persona fue, fue parte de esa vida, normalmente lo que se dice en la teoría es que venimos en grupos de almas y eh, que estas almas, por ejemplo, pueden ser tu familia, a veces tu madre fue tu, tu hija o fue tu padre o fue tu esposa, diferentes eh, roles que juegan las personas con las que venimos. Es por eso que nos vamos encontrando en cada, en cada vida para desarrollar eh, situaciones distintas. Algo que mencionaba Leti, de que si no lo sano en esta vida, lo voy a sanar en la siguiente. Y es justo eso, porque el alma tiene que progresar, tiene que ir avanzando para ser un espíritu puro. El alma tiene que ir a, a aprendiendo, tiene que ir eh, amando, y, y ese es como el, al menos lo que, lo que hay a, a por ahora, creo, que a eso venimos, ¿no? A aprender y amar. Y si todo el, tiempo está, todo el tiempo estamos aprendiendo, pero no aprendiendo de la parte mental, que sí, sí es importante, pero aprender también de por qué me está pasando lo que me está pasando, o lo que decía Lalo, ¿no? De por qué tengo los perros que tengo, por qué nací en la ciudad en que nací. Eh, todo esto, cuando aprendo desde ahí, mi alma empieza a progresar y entonces empieza a, eh, a, a estar más en contacto con quien realmente es y empieza a fluir con el todo, porque en realidad estamos conectados todos con todos. Si yo hago algo, va a perjudicar en lo que pasa en México, mucho que como lo que pasa en, las, en, las, eh, en el sistema familiar, eh, los campos morfogenéticos eh, influyen en el momento en el que nos estamos desarrollando.
0: Sí, muy interesante también. Yo, yo cuando explico estos temas en algunos grupos, eh, siempre digo, o sea, nuestras almas somos un grupo de información, es como si fuéramos una pompa de jabón, una burbuja, y ese es donde viaja nuestra alma, y eso es donde va a ir, uh, uh, en, en este famoso viaje del alma va esta energía, que, que son almas finalmente, y que deciden materializarse de alguna manera, o decidimos materializarnos en este plano existencial, y algo que sí, este, eh, también lo he estudiado, algo de lo que decía Laura, es que de alguna manera todos, todos, todos los que coincidimos eh, a, ahorita, que de alguna manera tenemos que ver entre nosotros, ya nos conocíamos, ya nos conocíamos, ya de alguna manera venimos de, 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 de otra época y hemos coincidido aquí para seguir sanando lo que tenemos pendiente. Eh, algo que me gusta y algo que me cuestionan mucho y que es lo que me lleva a mí a estar investigando esto es cuando me dicen oye, si somos almas eh, viajeras y vamos reencarnando vamos tomando esta figura eh, humana en, el plano, en este plano existencial ¿cómo puedes explicar que cada día hay más humanos? o sea, no, no habría esta proporción entre almas viajeras y humanos y la respuesta sencilla pero a la vez complicada es porque eh, las almas que han completado su viaje, las almas que han completado su viaje de sanación, terminan su, su, su viaje en ese sentido y, y desaparecen esas almas. Mientras que nosotros estemos en este plano existencial, quiere decir que tenemos todavía asuntos que sanar. Yo no sé si esta vida me dé para sanar todo lo que tenga que sanar. Eh, sino mi alma va a seguir este viaje otra vez hasta tomar otra forma física en algún lugar y seguir sanando. Una vez que sana, ese alma desaparece. Y cuando desaparece esa alma, lo que hay son almas nuevas. Y por eso hay una mujer que no le entendía yo mucho cuando decía almas viejas o almas nuevas, eh, que es Sophie Hellinger, que es la esposa de Bert Hellinger. Eh, son de los primeros acercamientos que tuve yo cuando alguien hablaba de un alma vieja o un alma nueva y no comprendía en ese en ese momento qué decía. Pero sí es probable, digo yo, casi estoy seguro que yo soy un alma vieja, este eh, y, y que hay gente que viene como un alma nueva. Entonces, y tiene cada una tiene sus características y su particularidad. ¿Qué opinas, Leti? Porque tú conociste en persona a Sophie Hellinger.
1: Sí, sí la conocí. De hecho, cuando Laura habló de los campos morfogenéticos y también cuando tú empezaste a hablar, entonces ya me, me, me vinieron muchas eh, como insights, eh, muchas este, escenas en donde yo podría decirte, y lo conjunto con tu pregunta, es que ya los últimos trabajos que hacía Hellinger que yo tuve la fortuna de acudir a sus entrenamientos, incluso estuve en el último que, que él dio en la ciudad de Cancún, entonces eh, ya participaba más Sofi, entonces ella de cierta forma iba más allá en los trabajos de constelaciones, en donde a la persona le decía, ve más allá, ve más allá, no en esta vida, sino en la pasada, entonces había una conexión, porque ya se encontraba la persona, lo, el trabajo de ella es a, a, a acercarse a la persona y liberarlo de su ego, porque el ego es el que te está defendiendo, el ego es el que te dice no para hasta ahí y es el que no te permite ir a la profundidad, entonces ahí, ella hacía un, un, una especie de centramiento en donde iba llevando a la persona a liberarse de ese ego para poder eh, ir hacia la profundidad y ella ya notaba que ya no se encontraba en esta vida, entonces le decía ve más allá y ve a la otra y ve a la otra y ve a la siguiente y entonces ella, como era un entrenamiento, nos decía, esto que están viendo es cuando está pasando de una vida hacia otra, en donde eh, por sus características eh, corporales se identifica que no es en esta, entonces por eso ella indicaba, ve a la otra, y cuando ya sus facciones se volvían eh, con, con dolor, o sea que, que podían mostrar dolor, sufrimiento o algún trauma, entonces ella le decía, ahí, ahí quédate, aquí estoy contigo, y ahí dime qué va pasando, entonces ya ahorita ya reaccioné, estaba un poco eh, des, des, desconcentrada, pero ahorita ya entré, y puedo decirte también que los trabajos en constelaciones familiares tienen que ver con esto, porque muchas personas, ayer hice un taller, decían, ¿cómo puedo sentir? Yo ni siquiera conozco a esta persona, y se quedaban callados, y me decían, o oh, creo que sí, Creo que sí la conozco porque por alguna razón me conecté y me estoy dando cuenta que eso que yo representé, por ejemplo, ayer alguien representó que fue la deuda y dijo, y ahora que estoy viendo si este tema de deuda tiene que ver conmigo. Entonces esto es maravilloso. La verdad es que, bueno, espero a ver, estar contribuyendo al tema.
2: Y, y mencionas algo muy interesante, Leti, porque en, en, en el trabajo con vidas pasadas, trabajamos eh, sanamos en tres en los tres eh, en tres cuerpos sanamos en la parte física sanamos en la parte emocional y sanamos en la parte mental porque lo que vamos a ir a buscar normalmente es muchas muchas personas preguntan cómo sé si eh, fue en esta vida o fue en la vida pasada no hay hay situaciones o momentos que muchas veces no explicamos el por qué nos ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Ah, hay, hay muertes traumáticas, por ejemplo, eh, todas las personas que vivieron en, en la Segunda Guerra Mundial, que murieron en hogueras, que murieron en la horca, eh, en alguna guerra, que murieron explotadas en bombas, eh, que se cayeron, estas almas eh, se les queda... Eh, guardada la sensación o sea no pudieron procesar esto que les pasó ¿por qué? porque después vino la muerte entonces eh, ahí, ahí se presentan normalmente por medio de síntomas ah, me duele la cabeza eh, me da miedo el agua eh, trabajé con una chica que tenía eh, uno de, trabajamos dentro de uno de los diplomados, los impulsores y su impulsor era el del de, dateprisa prisa ¿no? Y cuando, cuando trabajo con ella, eh, hacemos el trabajo de vidas pasadas y la llevo a un momento en donde ella tenía, se estaba como debatiendo entre la vida y la muerte. Tenía que, tenía que saltar eh, en un avión, era un hombre en esa vida, y en esa, en esa vida tenía que saltar para salvar su vida. Entonces el, el piloto o la persona que le estaba guiando le decía date prisa, date prisa, salta, porque si no nos vamos a morir todos. Entonces era como una, una para ella era una, un mandamiento, así lo voy a poner, del date prisa porque si no la gente se muere, no, todos nos morimos. Y llega esta vida y dice, es que no sé cómo controlar esta sensación de darme prisa, que tenía otro impulsor por ahí y dijo, ese sí, como que sé de dónde viene, pero este no, no puedo no puedo parar de darme prisa, por eso fuimos a trabajar ahí y son momentos que se quedan atorados en el, en la, en el, en el alma y que hay que eh, desatorarlos, eh, no me gusta esa palabra, pero hay que, que, que moverlos, sentirlos para trabajarlos tanto en el cuerpo, en la mente, procesarlos también y poderlos liberar.
0: Eh, interesante todo esto que, que hemos puesto el día de hoy aquí. Eh, yo creo que hay gente que es escéptica, se vale. Yo era un escéptico. Eh, yo tengo una formación eh, como ingeniero y, y me costaba mucho trabajo comprender o tratar de entender esto, ¿no? Primero entenderlo, después comprenderlo. ¿Qué es esto de vidas pasadas? ¿Es pura charlatanería, puras cosas? Pero a medida que he ido avanzando, he visto, en mi vida, en, mi vida, en lo personal, he visto, he visto que hay cosas que no tienen explicación. Y digo, ¿por qué? Y después traté de encontrar un para qué. Y a una cita he tratado de indagar y, y me he dado cuenta que sí tiene que ver con, con alguna vida pasada. Yo casi estoy seguro, en mi caso, que, que yo he tenido que ver eh, con algunos temas de la Segunda Guerra Mundial que no sé, no, lo, no, lo, no, no les puedo asegurar nada de ello, pero algo, algo hay por ahí mío con ese tema. Y, y estoy seguro que, que yo ya conocí a mi esposa, a mis hijas y, y a mucha de la gente que ha estado en mi vida. Yo, yo ya la conocía y la necesito en esta vida, en este plano existencial para poder sanar. Y ahora que lo puedo ver así, me siento más en paz, me siento más tranquilo, eh, trato de verlo con más sabiduría para no ver que todo es malo ni, ni, ni es malo, ni es bueno es lo que es y es lo que necesito para, para avanzar y eso es lo que yo te deseo tú que me escuchas, que puedas encontrar esta paz y esta tranquilidad eh, en tu vida y si es necesario quizá echar una miradita por ahí alguna vida pasada para ver qué es lo que, que, que hay a lo mejor valdría la pena acércate a nosotros y con gusto cualquiera de nosotros tres te puede, te puede apoyar con este tema. Por mi parte me empiezo a despedir, muchas gracias por todo, gracias Laura, gracias Leti, la verdad es que se me hace un tema muy bonito, poco tiempo para profundizar, pero bueno, es hermoso, muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti, y a mí me queda eh, un, una pregunta que hacerte Laura, y esto es una terapia a través de cómo funciona, eh, lo que yo sé es que es a través de la hipnosis, así es que para que quienes nos escuchan también tengan más claro esto, y también súper importante no caer en lugares donde no son profesionales, porque creo que entras a una profundidad en donde no está el ego que es quien te defiende, y si no es no eres acompañado por un profesional, puedes, no sé, no sé, no sé si Laura nos puede decir, te puedes quedar ahí y qué pasa si no eres guiado por un profesional.
2: Pero uno, una de las cosas que no pasa es que te puedes quedar ahí, eso sí no no, 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 eso sí no pasa, eh, pero sí es una realidad que en un estado de hipnosis hay, uh, hay palabras o hay, por ejemplo, eh, mandatos que puedes decirle a la persona y la persona los hace porque lo que pasa es que en, entramos en un estado en donde si a la... A la a, a, le das la instrucción de... Baja la cabeza, pues lo va a hacer literal, ¿no? No le va a poner, como dice Leti, no, es, no está el ego para decir, ah, tengo que hacer esto para, para darle una forma, no. O sea, si le das una instrucción, va a seguir la instrucción. Entonces, muchas veces, cuando no es guiado de la manera adecuada, se pueden hacer programaciones que a la larga puedan eh, afectar a la persona. Por eso es importante que. Eh, Tampoco eh, como intentarlo hacer en casa. O sea, sí puedes hacer una hipnosis, una autohipnosis, eh, pero en realidad no vas a ver más allá, eh, pues porque la información al final funcionamos como espejos, ¿no? Entonces, si, si, si tú, tú no vas a poder ver lo mismo o, o ir a más allá hacer preguntas, que quizás la persona que te está acompañando por su expertiz puede... Eh, Guiarte hacia esas preguntas, esas respuestas que tienes dentro de ti. Es, es importante, eh, sí, acercarte con, con profesionales para que te puedan acompañar en este tema que es, es muy, muy, muy interesante eh, porque también puedes llegar al, al estado de hipnosis y entender el problema, pero si no cierras de la manera adecuada, no va a haber cambios entonces lo importante es eh, hacer conciencia y cerrar para que puedas eh, procesarlo, porque muchas veces se queda como en la terapia, ¿no? que a veces, a veces les platicamos aquí, que si no lo llevas a la acción eh, si no empiezas a, a, a hacer el cierre para hacer un cambio, las cosas no, no suceden, y lo mismo pasa con la hipnosis que hay que hacer un cierre hay que, que terminar y darle seguimiento a las, a las a las acciones que hay
1: que hacer. Oh, Muchísimas gracias por la aclaración, sobre todo por la información. Y, y de hecho sí, también si tú tienes alguna, alguna fobia, algún, algún trauma, y probablemente así como haces una introspección y seguramente podrás darte cuenta que no es, en, o sea, no, no es que no te pertenezca, pero seguramente podrás identificar que no no es tuyo o que lo adquiriste de algún, de algún modo y probablemente sea de alguna vida pasada. Entonces es una invitación a que puedas eh, tomarte un tiempo, reflexionar, eh, probar. A lo mejor eh, tienes algo ahí que está pendiente, que te quita el sueño, que no te deja vivir en paz. Entonces, bueno, esta pudiera ser una muy buena opción de una terapia Trans, trans, transpersonal Que tiene que ver con Regresión a vidas pasadas A través de la hipnosis Y bueno, acércate a profesionales Nosotros con mucho gusto podemos Acompañarte Y a mí no me queda más que despedirme Y agradecerte que siempre nos escuches Que compartas este podcast Para que llegue a mucho más personas y muchas gracias Laura muchas gracias Lalo siempre es un gusto compartir con ustedes y los dejo con Laura que siempre hace el cierre y estoy ansiosa y gustosa por verte pronto Laura muchas gracias
2: muchas gracias Leti
1: gracias Lalo
2: <risa> y bueno yo yo lo que quiero compartir contigo que es eh, lo que buscamos con esta terapia es tratar de crear un, un mejor presente para, eh, si es que tenemos un futuro venidero, es vivirlo mejor. Eh, es, es una terapia que la, eh, yo la he vivido también personalmente. Eh, yo viví en Egipto en, 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 una, en una de mis vidas pasadas y comprendí muchas cosas del por qué ahora no me permito disfrutar, el por qué ahora eh, me, es trabajo, 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 trabajo. Y muchas veces el cómo, el cómo lo vives en, en el hecho de tu muerte, eh, porque en la vida pasada pasamos a la muerte, eh, te das cuenta de por qué llegas con ese mandato a esta vida. Por ejemplo, una, un, el, mi mandato en esa vida era de no, no, mereces, no mereces vivir. Y cuando yo llego a esta vida, llego en un momento en donde mis padres no están casados no me esperaban entonces es, no, 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 o sea, es inconscientemente no merezco vivir y eso me da mucho sentido y uh, eh, o el día de hoy puedo compartir de manera diferente desde sí diciéndole sí a la vida disfrutando la vida eh, esto me, me cambió mucho la, la visión que yo tenía de la vida y de verdad es, es una terapia increíble y lo más interesante es que como pasa en las, en las demás terapias también que trabajan Lalo y Leti, es, y que comentamos normalmente aquí, es vas a sanar aquello que tu alma está lista para sanar. Si es que no, 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 no hay eh, no hay temor, eh, vas a, solamente vas a sanar lo que estés listo para sanar, no más. No me queda más que agradecerte eh, por escucharnos, es un tema que ya has visto que nos apasiona. Podemos hablar y hablar y hablar horas, pero debemos, eh, debemos terminar. Y bueno, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Ledusco Life Center, en Facebook, en Instagram como Ledusco, nuestra página web www.ledusco.com.mx y nuestro canal de YouTube Ledusco Life Center. Eh, recuerda que también tenemos un grupo en el cual eh, compartimos todos los días algo para tu desarrollo y crecimiento personal, que se llama inteligencia emocional, amor propio y autoestima. Síguenos y nos vemos en el próximo capítulo.